0: Olá pessoal, Ricardo Pereira com vocês, mais um programa Dinheiro é uma Pit, dessa vez um programa super especial com o Felipe Wasserman. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? O Felipe é o CEO aqui da Petite Box. E a gente vai ouvir um pouquinho dele, a experiência dele como empreendedor, saber um pouquinho também do histórico dele, um pouquinho do passado, como ele chegou até aqui. Então, a, a, a ideia do Dinheirama Pitch hoje vai ser bastante proveitosa. E um, para começar, Felipe, quero que você conte um pouquinho pra gente como que você se tornou um empreendedor, que ideia maluca foi essa que te trouxe até aqui. Gente? Verdade. E só para importar,
1: apesar da pitbox ser um clube de assinatura para gestante e bebê, eu nem casado sou. Tá vendo? <risos> então, é, é bem na oportunidade do empreendedorismo mesmo na minha história de empreendedorismo mesmo ocorreu porque eu acho que eu na verdade eu sou um empreendedor um pouco diferente do padrão no sentido do histórico eu trabalhei em todas as grandes empresas do Brasil L'Oréal Avon Béryl Moss uhum. então assim eu se você ver meu currículo parece mesmo que eu tipo me encaminhei para virar diretor alguma sim, coisa sim. Assim. sim só que em todas as empresas que eu trabalhei meu chefe virava para mim e falava assim Felipe você tem que ser empreendedor tipo você, é bom ter um Felipe na empresa, mas se tiver uma empresa de vários Felipes não vai dar certo. Uhum. Porque eu tenho as coisas, eu, eu sou muito empolgado pra fazer. Legal. E eu não tenho muita paciência mesmo pra, tipo, esperar a burocracia. Uhum. Ah, isso tem que passar por isso aqui. Não, eu quero, tipo, ah, vamos executar, vamos sair fazendo. Uhum. E, então assim, eu sempre tive esse lado meio de empreendedor. É. Eu vim de uma família de empreendedores. Certo que meu pai só teve chefe quando ele foi estagiário. Uhum. É, já fez de tudo também, desde cidade cinematográfica e hoje é uma clínica de câncer. Ele nem é médico, é, que nem eu não sou grávido. Uhum. E meus tios, todo mundo é uma família mais de empreendedor mesmo. Só que eu fui descobrir isso um pouco mais tarde. É, já tinha sempre a vontade faltava a oportunidade. Uhum. Tentei e falhei muitas vezes no passado nessa tentativa que eu acho que quem dá certo de primeira uhum. é a grande exceção a grande da regra. Exceção, é verdade. E acabou que a Petbox apareceu pra mim como uma oportunidade. Eu era presidente de um grupo na, na, na Rocket da Glossbox Box. Sim, sim. E, e a Petbox era uma marca descontinuada, eles queriam tirar. Uhum. E aí eu vi a oportunidade e como eles iam descontinuar, eu levei pra mim e e comecei a tocar a empresa. Então, na verdade, a gente tocou a empresa do zero zero, porque ela estava literalmente continuada, e a única coisa que tinha era uma marca uhum. e um site que também a gente refez inteiro. Então, basicamente, é, foi ver a oportunidade, estudar aquele mercado e ver que dava para fazer um
0: negócio realmente bem legal. É, e está dando tão certo que rapidamente vocês se tornaram a maior referência no Brasil dentro do segmento, não é isso? É, é isso que a gente gosta de acreditar. <risos> não, mas o no mercado
1: de gestante bebê realmente a gente ficou com esse tipo de mercado que é o mercado de clube de assinatura é, como só um pouco como funciona para explicar qual a importância de ser referência é, clube de assinatura hoje a gente tem dois tem a pet box e tem a pet book né? a pet book a gente lançou agora em janeiro mas a pet box é um clube de assinatura que funciona do seguinte modo ele é, é como se fosse uma amostragem reversa então quando as marcas precisavam fazer uma divulgação do produto como elas faziam Elas pagavam uma agência Davam os produtos e essa agência fazia a amostragem shopping, enviava em casa e fazia esse tipo de coisa. Uhum. O que a gente percebeu? É, esse não era o melhor modo de fazer a amostragem, além de ser muito caro para as marcas. E dois, tinha consumidoras loucas para receber esses produtos, só que elas, por não estar no local ou qualquer coisa assim, não recebiam. Então, a gente na verdade, a gente virou totalmente o mercado. Uhum. Em vez de cobrar das marcas, a gente cobra das consumidoras que querem receber. O que é muito mais legal para as marcas, porque ela atrai exatamente essa consumidora que quer receber, né? porque ela Sim. paga para isso. E também é muito mais legal para a marca, porque ela chega no público de nicho. É, hoje. Então a gente mudou. Em vez da marca fazer um ela dá os produtos para a gente em forma de permuta de marketing. E a gente faz totalmente a divulgação. Envio para, para todas as consumidoras, envio para as blogueiras, essas caixas bonitinhas Sim. que vocês estão vendo aqui. E até no final a gente faz uma pesquisa sobre o que elas acharam do produto. Então, realmente, uma ação completa de marketing. Uhum. A parte difícil desse mercado é como eu vou falar para uma marca quando eu nasci e falar assim, ó, oh, uhum. o oh, Lilo, o Nuki, uhum. é, eu estou com essa ideia, você pode me dar 500 uhum. produtos? <risos> ah, quantos clientes você tem? Nenhum. Então, assim, no começo é realmente muito difícil para <risos> convencer, é muito convencer, no papo é, e tudo é, mais. Uhum. É... E hoje é uma das partes... E é com o tempo as pessoas vão vendo o sucesso, vendo que a gente faz uhum. um trabalho sério, vai vendo que outras marcas vão entrando. Sucesso, sucesso. E, Exato. e aí começa a desenvolver mais e criar essa credibilidade no mercado. Hoje a gente literalmente tem parceria com 98% das grandes marcas e grande maioria das pequenas. Também que pequenas é muitas. Mas que tem essa oportunidade de divulgar para muita gente e a gente
0: gosta também de ajudar esse meio para desenvolver e tudo mais. E legal. E bacana que semana algum, algumas semanas atrás nós conversamos com o João Kepler, uhum. né? acho que é um nome bastante familiar para você. Depois Muito você familiar. <risos> um pouquinho o papel dele dentro da, da Petite Box, mas é, ele falava bastante sobre o ponto de vista do investidor anjo né e vocês passaram por essa experiência, Sim. enfim, de é, até é, foram um dos precursores dentro do Brota lá e tudo mais. Foi um processo muito bem sucedido. Conta para gente dentro desse contexto específico o papel do, do, do investidor anjo, quer dizer, na figura do João ou, ou dos outros. É, o que eles acrescentaram a vocês e que possibilitaram vocês chegarem? Antes um é antes só de falar isso é
1: parte importante. Por que a gente na verdade procurou um investidor anjo? Legal, né? isso é importante. É, quando a gente abriu a empresa, eu e a Ivê minha sócia. É, a ideia inicial não era procurar um investidor, a ideia inicial era fazer um crescimento constante, sim, sim. ter uma empresa que seja a nossa cara e que a gente Essa ideia eu acho que é essa ideia é de uma grande parte dos empreendedores. Sim. O que aconteceu? A crise veio. Uhum. E a crise veio é, e afetou a gente de vários modos, mas o pior dos modos é o seguinte, a cada um real que eu botava em marketing, antigamente voltava cinco reais uhum. e de repente passou a voltar 50 centavos. Sim. E com as mesmas ações, melhores produtos, tudo fazendo certinho, só que as pessoas não tinham dinheiro. Então, o retorno do investimento ficava muito baixo. E essa que, na verdade, o grande efeito da crise é esse. Tipo, é, é, você faz o mesmo esforço para metade do resultado, hum. o que dificulta muito. Então, você tem que fazer o dobro do esforço Exato. para conseguir a mesma coisa que você conseguir. Hum. É, e empreendedor sempre faz o dobro do esforço. É. Então... É. É, e aí, tipo, quando a gente viu que a gente estava se esforçando muito, mas a empresa não estava mais crescendo, a gente viu que estava afetando realmente o futuro da empresa. Uhum. E aí bateu o desespero, falou, vamos procurar outros caminhos. O que, que eu fiz na época? Saí me escrevendo para todos os sites de startups e, uhum. e aquisição, investidores. Sim, sim. E me es escrevi em todos, todos. Eu fiquei profissional de preencher planilha. <risos> e, e aí a gente deu sorte, a gente se inscreveu no Startse que é... Sim. é um grupo, e aí um mês depois a gente foi chamado para um Demo Day, que é uma apresentação para investidores. Sim, sim. Na época eu nem sabia o que era Demo Day, eu não tinha a menor ideia. <risos> e aí eu não sei nem porque eu fui escolhido, eu até conversei com eles, eles disseram é, é porque a sua empresa já era maior, eu, digo, uhum, tá vendo? <risos> eu saí botando reportagem, deve ser por isso, até hoje eu não sei. E aí a gente pagou o negócio, falou, vamos pagar, vamos, vamos e depois a gente vê o que a gente faz. Aí, a gente fez a apresentação, aprendemos a fazer a apresentação, estudamos <risos> muito como se faz pitch <risos> e tudo mais. E nessa apresentação no eu a gente descobriu que a empresa valia muito mais do que a gente tinha imaginado. A gente não tinha ideia. Uhum. Era uma empresa que não estava não, não tava dando lucro, tinha um faturamento, né uhum. mas a gente não tinha ideia do valor. E a gente viu, apresentando lá, que a empresa realmente tinha valor uhum. e as pessoas realmente tinha uma correlação. A gente apresentou com as caixinhas, uhum. a gente é bem marketeiro é. Então, Foi lá e lá eu conheci o João. É. Na verdade, lá, quando eu conheci o João, o João falou para mim que o meu que o meu valor estava muito alto e que que qualquer coisa ele falava comigo mais tarde aí eu comecei a conversar com outros lá uhum. depois do tempo falando com o João mais vezes é, a gente começou se convencemos uhum. do caminho legal e aí ele deu a ideia como líder né a gente fechou ele como líder uhum. e ele deu a ideia de fazer no brota que é um equity crowdfunding né uhum. é tipo uma bolsa só para startups o que para a gente era muito interessante, porque o nosso tipo de produto é um produto de boca a boca. Boca a boca. Então uma mãe fala para 10 mães. Então o que a gente sabe fazer bem é isso, é criar esse ambiente de desenvolvimento, pessoa falando para pessoas, uhum. pessoas falando bem. E o Echo de falou assim é isso e é isso que a gente sabe fazer. Vamos uhum. focar nisso, né? É, não tínhamos nenhuma expectativa. Todos, a maioria das empresas que estavam lá estava quase um mês lá, sim, sim. captando, que é o tempo normal. Às vezes dura mais de dois. Certo. É, e a gente entrou. E a gente criou, conseguiu criar um momento que tipo, as pessoas, amigos foram colocando, as pessoas do Kepler foram botando e foram botando. E aí a régua ficava subindo, 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 uhum. que em três dias a gente conseguiu 550 mil. Uhum. E naquela época foi o recorde brasileiro uhum. de recorde é para uhum. o que pra gente foi super legal, que foi um sinal de sucesso. Uhum. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que devia ter pedido mais, eu devia ter botado menos, já que foi tão rápido? Mas na verdade a gente não estava esperando nada, né? Se, se alguém tivesse faz... a gente estava na, naquele momento numa negociação entre dois investidores que um ia botar 150 mil por 10% e o outro ia botar 550 mil por 15% e o primeiro que falasse assim a gente aceitava,
0: uhum.
1: então tipo assim, eu podia estar hoje uma empresa metó se eu tivesse fechado com 150 uhum. e aí, aquele negócio é sorte, oportunidade uhum. e acaba fechando. Então é, hoje é legal falar desse passado, uhum. mas o frio da barriga o medo de aquilo acontecer <risos> tipo, é, uhum. é, é inacreditável. É né? então, é, e também né, voltar a ter chefe, né? voltar uhum. a ter uma liderança que tem visões para o seu negócio, uhum. é, que não necessariamente batem com a sua. Uhum. Mas é, o que a gente sempre pensa, o que eu sempre penso que a gente conversa assim, é que se eu tivesse do lado de lá, será que eu pensaria muito diferente? Uhum. Mas às vezes eu penso igual. Só que tem uns pesos e coisas para fazer. É, é óbvio que eu quero crescer muito rápido, claro, claro. É, mas eu tenho medo da estrutura, como fazer, não, porque tem muita empresa que morre por crescer muito rápido. É então como você faz um negócio que você bate as expectativas dos investidores e você consegue fazer com que todas essas, na verdade foram quase 50 pessoas que investiram com a gente, uhum. tenha um retorno também. Hoje eu me sinto não somente responsável pela minha empresa, mas também para o desenvolvimento desse mercado que é o crowdfunding, que está nascendo no Brasil, que pode ser uma oportunidade gigante, gigante. para milhões de empreendedores. E se eu falhar ou não dar retorno para os investidores, eu
0: posso estar tá atrapalhando tá, muita prometendo gente também. uma coisa bacana que está tá nascendo. É mais uma coisa para se preocupar. né? É até é legal você falar sobre isso, porque as pessoas é, enxergam o empreendedor às vezes com aquele glamour, isso. né? tá na capa da revista, tá não sei o quê, mas não, não enxergam o quanto que você precisou ralar para chegar, enfim. Agora você tá aqui, não tem horário para isso, não tem horário para aquilo, às vezes trabalha até tarde da noite, não tem final de semana, tá mas faz aquilo. Com amor, né? Eu acho que isso que é o fundamental e que faz a ideia prosperar. A gente fala muito sobre duas coisas, na verdade, tem os
1: argumentos prós e contras, né? Uhum. Para mim, empreendedor se nasceu um empreendedor, É né? Tipo, se nascer músico, alguma coisa assim. Uhum. É um dom. É um dom. É uhum. uma coisa que... não é nem dom, é tipo um desejo mesmo. Uhum. Tem pessoas que têm o desejo e não dá certo. Uhum. É... O que a gente percebe é o seguinte, no mercado hoje brasileiro, ser empreendedor é coisa de maluco mesmo, porque com toda a segurança financeira de trabalho, uhum. o modo de crescer, hoje apesar do sucesso da Pitbox, hoje meu salário continua sendo um terço do que eu ganhava há dois anos é. atrás, eu vejo meus amigos ganhando quatro, cinco vezes mais do que eu uhum. e como você mesmo falou, apesar de eu aparecer aqui e aparecer em outras reportagens, uhum. todo mundo acha que eu sou tipo 50 vezes mais rico que eles, na uhum. verdade é uma falácia, não uhum. é a verdade, mas esse glamour faz com que mais pessoas querem entrar nesse meio e não sabem desses riscos. Na verdade, quando eu conto a história da Petit, é sempre legal falar sobre isso. A Petit, na verdade, em dois anos, pelo menos até conseguiu um investimento em um ano e meio, ela chegou a falir umas cinco vezes. E quantas vezes eu dormi, tendo certeza absoluta que eu ia fechar a empresa no dia seguinte, e depois voltei atrás e tentei desenvolver, porque acreditava no produto, porque as consumidores gostam por qualquer motivo que você tenha. Mas a gente tem casos traumáticos, a gente tem casos de que quando a gente lançou a empresa o servidor caiu, eu perdi todo o site, todos os clientes, quis zerar a empresa de novo, fiquei três meses fora do ar. Depois que eu voltei a crescer, a gente teve um programa com uma, um sistema de pagamento que dobrou todos os meus pagamentos. Uhum. E aí foi aqueles erros, que era uma empresa que estava começando hoje ela já está grande. Uhum. A gente tentou ajudar também uhum. e aí a empresa dobra todos os meus pagamentos e depois fala que se vira aí e eu perco todos os meus clientes, Estamos processando a empresa faz dois anos, mas também Justiça Brasileira uhum. é, e eles tentam passar para o mercado, que eu que sou o vilão, é mas vilão. tudo bem, faz parte é, da história. É, e aí você fica com o negócio a empresa faliu de novo, uhum. perdemos, tínhamos 800 clientes caindo para 500 uhum. em dois meses, porque a imagem, hoje é só imagem, sim, sim. Né? É, tive que comprar, a, a que que vai falar depois. Ela é minha sócia agora, mas ela não foi a que entrou comigo. Teve outra sócia que eu briguei também. Tive que comprar outra sócia. É, isso é
0: até um assunto interessante que eu ia abordar com você. A questão da sociedade, né? Sim. Quer dizer, é, a gente tem muito sócio aí que a, que a gente vê que acaba não dando certo, que a pessoa escolhe o sócio porque torce para o mesmo time, Sim. porque faz parte da, da questão dos relacionamentos, quando na verdade isso normalmente não funciona, né? Não. O que, que funcionou para vocês? Assim? Então eu vou contar o que não funcionou e o que não funcionou. É. Eu tive uma sócia no início.
1: Como foi minha sócia no início? Eu fazia um coach. Eu tinha um coach, né? Eu gostava muito dele, tinha um relacionamento muito bom com ele. E quando eu tava falando, ó, oh, até essa oportunidade, vou querer desenvolver e tudo mais, o que você acha? Ele falou: a Felipe é minha filha, tá com esse mesmo negócio. Marca um café com ela, eu acho que vai ser um grande projeto, eu acho que vocês combinam muito. E eu acho que seria legal para vocês desenvolverem. Marcamos um café, uma reunião no Starbucks. Já conversando sobre fazer sem se conhecer e abrimos o um negócio juntos. Não deu nem um mês. Na verdade, ela, para ela me odiar mais do que tudo na vida. Eu tenho mais, um pouco mais de dificuldade de ter raivas profundas por qualquer pessoa. Mas ela tinha... Não, não que ela estivesse totalmente errada, porque como eu que trouxe a empresa, esse negócio de queimar o servidor e tudo, tipo, começar a empresa de zero... Pareceu, na cabeça dela, eu até entendo, que eu prometi uma coisa para ela e não se tornou verdade. Sim, sim. né? É, não foi culpa minha, mas você entende esse tipo de coisa. E aí a gente não uma situação que a gente odiava. É, era muito estressante vir trabalhar aqui, era muito tenso. É, e aí um momento eu falei assim, ah, vou vou tirar uns cinco dias. Viajei com meu pai, que, que é um grande mentor para mim. E eu falei, meu pai, todas as preocupações, meu pai falou, não estou te reconhecendo como filho. O que está que que acontecendo? Eu, tipo, você era um cara que, tinha, que era seguro de si e tudo mais, e você não está sendo desse jeito. Uhum. Ou você desiste, ou a gente tira ela, não tem opção. Uhum. Ou, ou ela fica com você, não tem, não vai funcionar. Vai funcionar. Eu não estou te reconhecendo. E aí eu voltei, no, dois, três dias depois, renegociei e... Se Tchau, ela. É. <risos> e... Né? foi um momento traumático, né, porque o meu time que está aqui, é. a grande maioria, tá comigo desde o dia um. Poxa, que legal. Então, tipo, o Fernando veio comigo no início, a Marina entrou junto até, e a é minha sócia, na verdade, foi tipo a quarta funcionária é. O Rodrigo também, que entrou, tipo, eu, a empresa tem dois anos e meio, a maioria dos meus funcionários tem dois anos de empresa, e hoje isso é cada vez mais raro, as pessoas mudam de emprego a cada seis, cinco meses, uhum. né, e a gente mantém, a gente cria esse ambiente de família, né, que é Todo mundo se sente dono e está desenvolvendo. Isso é legal. Mas, é. A Yves, a, a gente trabalhou junto na Avon, é, num dos meus tempos, e a gente se deu bem desde o princípio. Uhum. É, apesar dos dois trabalharem em marketing, ela trabalha mais com marketing de, de pesquisa, uhum. mais, um relacionamento. E, é. Uhum. E, é E a gente se deu bem, e a gente já viajou junto, muitas coisas assim, a gente é amigo-amigo mesmo, uhum. até ser, ser madrinha no meu casamento. E... <risos> E ela sempre foi, quando a gente viajava, ela que organizava as coisas e eu era o bagunceiro. Então a gente tem essas duas coisas. Uhum. E aí eu chamei ela. Acabou foi se complementando, é, né? Foi realmente muito legal, mas tem todo o peso também, porque ela mesma não tinha uma segurança financeira que eu tinha uhum. de família. E aí você promete mundos e fundos, vamos crescer, já estamos acontecendo isso. E aí você fica 18 meses sem pagar um real para a pessoa, uma pessoa. E aí, tipo, mais uma pressão que você tem contra você mesmo, né não é somente com você. você eu consigo me virar com o meu mundo, com meus próprios problemas. Quando uhum. você envolve o problema dos outros, e aí é cada vez mais estressante. E essa é todo lado não glamouroso. Uhum. Hoje a gente está melhor, a gente paga um salário ainda muito pequeno, mas a gente vê o, ca... o crescimento da empresa, uhum. já dá para ver um desenvolvimento. Hoje eu me sinto mais seguro. Mais seguro para poder. É de ter chamado ela e mostrar que a gente fez um caminho legal. Mas uhum. isso tudo foi
0: bem tenso até acontecer. Não, legal. Então vou até aproveitar agora, pegar esse gancho e falar um pouquinho do futuro, do que vocês Sim. planejam. Eu sei que você comentou agora há um pouquinho que fez o lançamento agora em janeiro de um produto novo. Que, que, quais são os próximos passos que você enxerga dentro da estratégia da Petit Box para o futuro?
1: Então, Assim que a gente conseguiu o investimento, nosso projeto maior era crescer. A gente tinha 800 clientes na época, Hoje a gente tem 1.650, 1.700. Uhum. Então, de outubro para cá, 8, 7 meses, a gente dobrou de tamanho. É. Né? Que no mundo de hoje, na atual conjuntura, é, é, é incrível. É incrível. Assim, é, queria estar tá maior, como a gente sempre quer, uhum. né? mas a gente chegou num patamar legal. É. E aí em janeiro a gente lançou uma nova marca, que é a Petbook, que é um clube de assinatura de livros. Qual a ideia? Eu sempre fui viciado em livros. Desde pequeno, ficava viajando história, contava história. Eu brigava, a minha família ouvia, eu contava história no jantar. Então, tipo, esse tipo de criança. Que é legal quando é dos outros, né? E, então, tipo, sempre tive um vínculo muito forte com leitura e livros. E isso, eu acho que fez muito o que eu fiz hoje. Fez esse motivo que fez, eu decidir fazer mestrado lá fora. Esse que tem, fez eu ter curiosidade, fez eu continuar querendo aprender constantemente. Né? e eu acho que isso tudo ocorreu porque desde pequeno eu aprendi que livro é prazer e não sacrifício. Que, eu, que a gente sempre brinca que uma das primeiras coisas que a escola te ensina é que aprender é chato uhum. e não deveria e não ser, não deveria ser, ser assim. assim. Então antes que a escola te ensine que aprender é chato, eu queria que a, as famílias, os pais e a criança tenham esse relacionamento com a leitura e a cultura muito forte. Uhum. Então, a ideia da Petbook é uma caixinha de dois livros que recebe todo mês na sua casa, de 0 a 6 anos. E a ideia é, realmente, todo mês a família está esperando um presente, e esse presente ser livro. Uhum, então, você cria um legal. vínculo entre cultura e presente, uhum. momento de alegria, uhum. muito legal. E fora isso, quando chega... A questão da expectativa... É, é a animação a e aí um vida. livro. E aí, uhum. tipo assim, o livro vira transpassa toda essa alegria. Uhum. E mais importante, é, o livro não é somente o um momento da criança com si só, né? que ela vai brincar e tudo mais. Uhum. É um momento que os pais vão pegar... Poder aproximar vão o ler pai, coisa. é isso. E é diferente de você pegar um iPad ou deixar a criança vendo no YouTube. Uhum. É o um momento que os pais podem, com o filho, criar uma história. Verdade. Isso cria um vínculo muito grande. Eu não sou especialista uhum. em pedagogia ou psicologia. Né? Uhum. É, eu estudo muito sobre comportamento, mas, uh, mas eu, acho assim, eu acredito que isso cria um vínculo maior e a atenção é muito importante no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento dos pais né uhum. quando você vê que seu filho está aprendendo você aprende mais como ser um melhor pai como se desenvolver uhum. e a gente tem histórias lindas já de petbook tem a história de uma mãe que mandou a história pra gente que ela que os filhos tinham dificuldade de leitura dificuldade de aprendizado e ela assinou o petbook book com medo e assim que recebeu os filhos saíram correndo e começaram a ler uhum. e ela escreveu pra gente que foi muito marcante para gente dizendo assim não sei qual era o objetivo de vocês de abrir mas, se for para desenvolver leitura, vocês já conseguiram. É, então, conseguiram, tipo, assim, poxa. Para uma empresa nova, ah, tipo, já valeu a pena, ah, te valeu. mudou a vida de alguém. Isso é muito importante.
0: Legal, pessoal, estou aqui com a Ivia Sis, que é sócia aqui da Petbox. Ivia, eu quero saber um pouquinho que você conte para a gente como tem sido o relacionamento da Petbox com as clientes e também. Dentro desse relacionamento, aquilo que pode ter feito a diferença, algum insight novo, como é que tem sido isso? É,
2: a Peti, na verdade, a gente vive, a gente depende muito do relacionamento que a gente tem, né? A gente fala muito que o nosso principal marketing são as nossas clientes que fazem, é, é. através da divulgação delas, a gente vive no universo de rede social hoje uhum. e que tudo se torna viral de uma forma super rápida. Eu acho
0: que até o boca a boca também para vocês faz sim, uma diferença, sim Exato, maior, então né?
2: é, é principalmente isso. A gente investe, obviamente, em algumas ferramentas de marketing, mas sem dúvida nenhuma, é o nosso público. É a nossa, principal, a nossa principal ferramenta de marketing. É, então a gente depende muito delas, então a gente lida muito bem com elas. É, a gente faz algumas pesquisas sempre com, no, com os nossos assinantes para a gente saber como é que tá nosso atendimento e a gente tem um, um, um retorno super positivo. Porque a gente realmente entende que a gente lida com um momento muito especial da vida uhum. da mulher. É, eu como mulher sei que mulher é, é um bicho já mais difícil de se conviver. Uhum. E é um momento que é mais especial, a gente tem uma variação de hormônio que é natural. Então uhum. as coisas se tornam muito mais... É, fáceis ou difíceis nesse momento, e a gente aprendeu a conviver com isso e a entender tanto as necessidades delas, como mulheres, quanto a necessidade é, da empresa oferecer como serviço, né, do lado certo. do serviço. Então, para a gente realmente o contato com elas através de mídias sociais, uhum. de e-mails, todo o nosso trabalho de relacionamento é muito intenso vocês, e é
0: tem um, vocês têm um trabalho muito bacana também com as blogueiras, né? Uhum. Enfim, eu acho que é, elas ajudam, de certa forma, a, a esse momento tão especial, assim, deixar a coisa mais tranquila, passar dicas, quer dizer, contri, compartilhar experiências, né? Qual que é o papel da, da blogueira dentro dessa estratégia de vocês?
2: Então, as blogueiras hoje, elas se tornaram grandes formadoras de opinião. É, então, acho que, em todos os, os mercados, em todo tipo de indústria, pra gente também é a indústria de materna tem uma legião de, de blogueiras que é bem grande, né? Tem algumas que a gente tem um relacionamento muito estreito, já são quase três anos de empresa, então a gente está acompanhando o crescimento, as gestações, os crescimentos desses filhos e para gente é muito importante porque elas realmente é, trabalham com a gente para a gente e principalmente para os nossos leitores, para os nossos seguidores que são os leitores delas, né? Uhum. É, as, leitor as as blogueiras hoje elas realmente se tornaram formadoras de opinião dentro do segmento materno, né? essas, uhum. essas mulheres elas realmente é, fazem a diferença na vida das mães. Hoje em dia eu acho que as amigas ou as próprias mães das nossas assinantes não são tão importantes quanto as blogueiras. Uhum. Então eu vejo muito as dúvidas que são trocadas entre elas, o que, é, a troca de experiências, o, o, as boas práticas, o que se faz, uhum. o como se faz... É, de casos algumas coisas mais específicas tipo o sono do bebê uhum. ou a amamentação então tem uma troca de experiência muito grande entre as blogueiras e as seguidoras uhum. então a gente percebeu que existe um vínculo entre elas e a gente entrou no meio desse vínculo para fortalecer essa essa relação como um todo então para a gente realmente as blogueiras são um canal importante de divulgação mas elas também se tornaram parte desse momento uhum. de vida das pessoas né uhum. elas são um canal mais de informação mas realmente tem um vínculo uhum. é, até afetivo até é, existem é, algumas blogueiras que têm fãs, que tem uhum. fã clubes, enfim, existem eventos que uhum. tem se canal formam, no YouTube, tem, tem, né? tem, tem aquelas. Tem eventos presenciais, que são fãs mesmo, né? Uhum. Eu, na minha época, eu era. A Xuxa era minha fã, minha ídola. Uhum. E eu realmente eu vejo muitos. Existem casos assim, que são uhum. as novas gerações as de novas Xuxas gerações. que estão surgindo para essas mães. É,
0: a minha então... filha tem 10 anos, ela é apaixonada realmente pelo pessoal dos youtubers. Exato, meninos, é uma geração mais, que. Né? E é, e é legal ter essa essa proximidade, porque gera justamente isso que a gente tá falando, a confiança, Exato. né? Quer dizer, alguém que realmente tá lá do outro lado, que de repente entende, né? Passou muitas vezes por aquilo que que a, que a mulher passou Exato. na hora de ter o filho, e que é o melhor para o filho também, né? Então, de repente, tem indicação de do, um, do um clube de assinaturas como a Pitbull, faz toda a diferença,
2: faz. né? para é, a gente faz toda a diferença, porque realmente tem o aval de alguém que está é comprando, né? Hum. Que está, é, às vezes, algumas compram, outras recebem por, por é, Parcerias que a gente firma, mas a gente realmente tem um aval que o serviço é realmente de confiança, que é muito interessante uhum. e é muito útil para esse momento. E uma outra coisa que é muito legal é que, para as próprias marcas, se torna um canal de divulgação importante através dessas blogueiras, né? Então, uhum. as, as blogueiras usam os produtos e acabam é, divulgando os produtos por um período maior do que só o momento de receber a caixinha. Então, acaba sendo um processo, é um círculo virtuoso que é positivo para todo mundo, né? Uhum. As blogueiras que tem um canal de divulgação para a empresa, pra, pra, tanto para a box quanto para as empresas que anunciam com a gente. É um canal importante de divulgação e é um momento de, de uma conversa franca, né? Então, uhum. tanto para o positivo quanto para o negativo, que a gente é uma empresa super transparente e é se legal. as blogueiras não gostam, é, elas falam que elas não gostam, elas têm total liberdade de dizer eu não gostei uhum. e dão os motivos óbvios para isso. Então, é, é, é muito bacana uhum. esse relacionamento que foi criado.
0: Ah, então, bacana. Então, para a gente finalizar... Conta um pouquinho então para essas blogueiras ou para essas mães que se interessaram um pouquinho mais em conhecer a Petit, qual é a, a, esse canal de comunicação eles mandam? Entram pelo site, entram por e-mail, redes sociais, como é que funciona?
2: É, a gente tem nosso principal canal de comunicação sempre vai ser o e-mail, né? Que é, fica ali seguro e registrado, que é contato.petitebox.com.br. Você pode entrar através do nosso site, que é o petitebox.com.br. E tem todas as nossas mídias sociais. No Facebook a gente é Petitebox Brasil, no Instagram é arroba Petitebox. Então a gente está com todos os canais super abertos para as mães, ah, para as blogueiras e para todo mundo desse universo.
0: Bacana. Então, gente, mensagem final para a pessoa que está assistindo a gente.
2: Eu dou super boas-vindas a todo mundo, a gente é, trabalha aqui dentro como uma família, a gente se importa com que as, as nossas é, ascendentes sejam parte da nossa família, então o que eu tenho a dizer é para todo mundo, seja muito bem-vindo a Petbox.
0: É isso aí pessoal, obrigado.
2: Obrigada.
0: Então Felipe, um dos objetivos principais do Dinheiro é uma Pitch é justamente esse, pegar empreendedores de sucesso como você, mostrar realmente que a coisa não é tão fácil assim como todo mundo imagina, mas que é possível. Né? Então compartilhando um pouquinho dessa sua experiência conta para o pessoal que está assistindo a gente como seria o pitch perfeito quais são os elementos que você passou por uma experiência bastante é, significativa com relação a isso o que, que fez a diferença para a pessoa que está lá ouvindo do outro lado o pitch ah, o
1: pitch perfeito assim eu acho que em regra ele é muito simples é tipo solução é, é problema solução e por que que você é a solução esse é basicamente o pitch perfeito o que mudou é as coisas que me definiram como a, a solução para o problema. Uhum. Então, coisas que eu percebi que chamaram muita atenção. Uma é, o mundo de hoje, os investidores de hoje, apesar de eles estão muito é, viciados em tecnologia, eles querem uma tecnologia que eles entendam. Uhum. Então, o modo de você explicar bem essa tecnologia é muito fácil. O no nosso caso, apesar de ser e-commerce, apesar de ser clube de assinatura, que é uma coisa nova, uhum. É uma caixinha concreta, você vê os produtos e tudo mais. Então, é um modo mais. eu consegui botar de um modo fácil de explicar a tecnologia. Legal. Outra coisa, Outro medo dos investidores é, é o tipo de empreendedor que está lá. Será que é um cara, um jovem que acabou de sair da faculdade, que não quer ter chefe, aí virou empreendedor? Uhum. Ou qualquer. Tipo assim, tem muitos medos. Então, como você conta a sua história? Então, eu falo assim, o modo como eu contava a minha história e da, da, da minha sócia também. Trabalhamos em milhões de empresas, apanhamos muito de chefes, já sofremos bastante uhum. e aí decidimos virar empreendedor, dar um nível de segurança para, o, para os investidores que esse é o caminho. Certo. E o terceiro, é explique o seu produto de modo que ele consiga imaginar, mesmo que ele não seja consumidor. Uhum. Né? Então, no primeiro caso, assim, produto para gestante mãe, todo mundo conhece uma gestante mãe, uhum. é, a maioria dos investidores, tristemente, ainda no Brasil é homem, está crescendo muito o mercado de anjos femininos, mas hoje uhum. ainda a maioria é homem. Sim. Homem não sabe realmente o que é ser gestante, né? Uhum. É, uhum. E, e ele não sabe nem comprar, a maioria do meu público é feminino. Uhum. Mas você explicar para ele, ó, oh, gestante, você sabe como é gestante, a gestante tem muito desejo, ela quer comprar, uhum. sabe lidar com esse público, uhum. e todo mundo lembra uma gestante que quer comprar alguma coisa, eu tenho uma história com isso. Então você acaba transformando em concreto uma coisa que às vezes não é tão, tão fácil assim. Uhum. Então, como você explica seu problema, é, funciona muito bem. No final das contas, o que eu aprendi é que a ideia é muito importante, uhum. mas é 90% capacidade de execução.
0: Certo.
1: Você tem que provar muito que você tem capacidade de execução. É, a gente brinca, acho que eu, eu não me lembro de quem eu ouvi, mas que ideia vale entre 5 e menos 1. Uhum. É, e execução vale de 200 a, 4, a 5 milhões. Uhum. Então, tipo, você pode ter uma... a ideia, se a ideia for menos um, não importa quanto execução você tenha, uhum. mas se a ideia for um, e tiver uma execução gigante, ela vai valer muito mais do que uma super ideia, e é o que importa mesmo é a sua capacidade de execução.
0: Felipe? Muito obrigado, e desejo sucesso a você, tenho certeza que vocês estão em um caminho aí fantástico, tem muita coisa ainda para acontecer, estão né? crescendo num momento difícil para o Brasil, vocês estão conseguindo crescer, então deixa aí uma mensagem final para quem está assistindo a gente e quer empreender também. O mais importante é, é a gente só tem uma vida e é essa é a única vida que você vai ter para fazer alguma coisa
1: diferente no mundo e empreender é essa chance de você fazer a diferença. Você consegue fazer isso dentro do trabalho, mas nunca vai ser uma coisa 100% sua. Então se você tem esse desejo, pelo menos tente empreender, porque é uma coisa que você realmente pode, hoje orgulho de ter 12, 11 funcionários e mudar a vida de muita gente, eu nunca teria se não tivesse escolhido
0: esse caminho. Bacana pessoal, então até a próxima edição do Dinheirama Pitch, espero que vocês tenham gostado e até lá.